0: Der Preis der Macht Ich verstehe ja, dass es wichtig ist, durch das Portal zu gelangen, begann Krähe. Es ist mehr als wichtig, unterbrach Osiris ihn. Es ist unsere beste Chance, um die finale Form zu verhindern, wie auch immer der Zeuge sie sich vorstellt. Abgesehen davon ist es eine Gelegenheit, Parakausalität auf einer Ebene zu studieren, auf die wir noch nie zuvor zugreifen konnten. Hab schon verstanden, warf Krähe ein. Der Jäger beaufsichtigte das Abladen von Spiders Schiff im Elixni Viertel. Arbeitskräfte vom Haus des Lichts transportierten Kisten mit Hilfe erfinderisch angefertigter Wagen der Elixni zu Lagerräumen. Normalerweise fiel solch eine Aufgabe nicht in Krähes Arbeitsbereich, aber es gab keine Garantie dafür, dass Spider sich an sein Warenverzeichnis halten würde, und hier war er nun. Ulysses hielt sich im Hintergrund auf und beobachtete das Treiben ohne große Anteilnahme. Ich habe alle Gründe gehört, fuhr Krähe fort. Und sie alle ergeben Sinn. Es ist nur... Er hielt inne und versuchte, einen feinfühligen Weg zu finden, um das Thema anzuschneiden. Savatun ergänzte Osiris. Seine Stimme war von einer düsteren Vorahnung geprägt. Genau, antwortete Kriel. Betroffen schüttelte er den Kopf. Wir haben so hart gearbeitet, um sie zu verbannen. Und nach allem, was wir durchgemacht haben, was du durchgemacht hast, sollen wir sie einfach zurückholen? Osiris presste hinter seiner Maske die Lippen zusammen. In Wirklichkeit setzte sie ihm die Situation arg zu, aber er ließ nicht zu, dass sich seine nagenden Zweifel auf den jungen Jäger übertrugen. Als er sprach, klang seine Stimme so sanft und bedacht wie immer. Hüter opfern bei der Verteidigung der Menschheit mehr als ihr Leben, mehr als ihre Freunde oder ihre Geister. »Wir opfern unseren Seelenfrieden. Auf viele verschiedene Arten ist das unsere größte Niederlage«, sagte Osiris und dachte an die Sorgen des Heiligen. Doch das ist der Preis, den wir für unser Wissen zahlen, für die Macht, die wir nutzen. Ich weiß, seufzte Krähe und gedachte Amandas leeren Platz im Hangar. Ich weiß. Und damit willkommen zur neuen Folge eures Lieblings-Destiny 2-Podcasts, Geistergeschichten-Folge 66.
1: Yeah!
0: Und da habt ihr gerade wieder den Wally schreien hören.
1: Yeah! yeah. yeah. Wundert letzten... euch nicht, dass ich ein bisschen äh, komisch klinge, aber ich bin mal wieder erkältet. Yay!
0: Nach der letzten hab... Sonderfolge, die wir hier hatten, Geistergeflüster, jetzt wieder eine neue reguläre Folge.
1: Genau. Oh, aber es ist nicht nur eine reguläre Folge, mein Freund. Sondern. Es ist die Folge 66. Wir haben 66 Folgen und fünf Geistergeflüster und vor vier Tagen, fünf Tagen und drei Jahren haben wir unsere erste Folge rausgebracht. Korrekt.
0: Wir haben also wir sowas haben wie dreijährigen Geburtstag. Ja. <lacht> und das haben wir nur euch zu verdanken, da ihr immer noch diesen Podcast hört. So fleißig. Vielen
1: Dank euch dafür. Geh, jetzt, jetzt sagen wir mal ehrlich, wer ist denn so verrückt und, und hört da drei Jahre die zwei verrückten Hund? Oh, wenn du so die ganze
0: Zeit reden würdest, hätten wir bestimmt noch viel mehr
1: Zuhörer hören. Oder, oder jetzt viel weniger. Was, Bayern? Na, weg. Oh Gott, bloß weg.
0: Was haben wir eben gehört? Eben haben wir den Loretext der Waffelverwünschung gehört. Den fand ich ganz schön, ihn nochmal am Anfang zu bringen. Er spielt zwar zeitlich vor dem, mit über das wir heute reden, aber es ist trotzdem ein, ein ganz netter Loretext, finde ich. Ja. Ja. Definitiv. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir ich, fangen mit dem Schönen an.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir fangen mit dem Schönen an. Das
0: Schöne ist, die Story ist zu Ende. Also die Story der aktuellen Saison ist zu Ende. Der Saison der Hexe. Und zwar mit einem bombastischen Feuerwerk gehen sie zu Ende. Und Wally hat sie jetzt auch gespielt. Ähm, ja, also genau. mal abgesehen davon, dass noch ein Rätsel zur ibaru mission dazu kam, welches Wally, glaube ich, sogar selber erknobelt hat.
1: Ja, ich habe ähm, alle, also grundsätzlich die komplette, End, ich meine die anderen vier Räume sind jetzt, oder drei Räume sind jetzt nicht so schwer, aber komplett alleine mir versucht zu er, 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 erknobeln. Ja, ich habe es am Dazu Anfang muss sagen,
0: bei der letzten auch versucht, aber ich hatte dann irgendwann keine Geduld mehr, habe ins Video geguckt.
1: <lacht> ja... Ähm, da ist mein Ehrgeiz, das wollte ich gerade sagen. Ich bin ein großer Escape Room Fan und ähm, auch Spiel auch gern so spiele oder grundsätzlich alles, was so mit Krimi und Rätsel zu tun hat. Und das hat mich einfach so getriggert, dass ich ähm, tatsächlich gestern drei Stunden da saß mit einem äh, Notizblock und ähm, dass das ist so ein, ein Anfang mir so Sachen aufgeschrieben habe und. Oh wow. <lacht> ich habe es gerade in die Kamera gehalten. Und letztendlich ich dann irgendwann den richtigen Riecher hatte sozusagen.
0: Ja, ja schön. Ja, also das war ja der eigentliche Auslöser. Wir haben mitgekriegt, dass es ein neues Rätsel gab, haben dieses dann gelöst und haben dann dafür eine Cutscene spendiert bekommen, die ja. sich gewaschen hat, würde ich sagen. Denn was haben wir dort wir. gefunden in Savatoon Spire? Das war ein
1: schickes Easter Egg.
0: Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein nicht korrumpiertes Easter Egg. Wir haben nämlich ein genau. Hamkara-Ei gefunden, was nicht durch den Fluch korrumpiert wurde. Das heißt, wir haben einfach ein, ja, eine Hamkara in Eiform. Das ist genau. der Shit. Und
1: wer ähm, schon länger unseren Podcast hört, also es ist eigentlich tatsächlich in den ersten zehn Folgen muss, müsste das gewesen sein, äh, wo wir die Geschichte, die Geschichte der äh, Erwachten äh, vorgestellt haben, weiß, äh, was es mit den Ahamkaras so auf sich hat. Ähm, es sind die sogenannten Wunschdrachen. Ähm, und bevor ihr jetzt fragt, ja, Wunschdrache ist doch cool, warum wünschen wir uns nicht einfach, ähm, dass der Re äh, dass der Zeuge tot ist? Äh, nee, so einfach funktioniert es. Weil man muss nämlich immer, also jeder Wunsch, den man sich wünscht, hat immer zwei Seiten. Und zwar bekommt man zwar was, muss aber man aber muss genauso viel geben. aufgeben. Ja. Genau.
0: Es ist nicht wünscht dir was. <lacht> <lacht> genau. Und äh, dann kam der nächste Brecher. Und das ist eigentlich der größere Brecher von beiden finde ich sogar, denn dann kommt noch so ganz unscheinbar am Ende der Cutscene, sehen wir unseren Hüter im Turm beziehungsweise im Atheneum, an etwas arbeiten, denn ihm ist etwas aufgefallen, während er Savatun beobachtet hat in der Szene, wo wir sie wiederbelebt haben und sie dann abgehauen. Er hat
1: sie nicht nur beobachtet, er hat ihren schönen Rücken be bewundert, bestaunt. Genau.
0: er hat ihren entzückenden Rücken bewundert und ihre entzückenden Flügel bewundert und auf diesen Flügeln hat er etwas entdeckt, was ihm doch stark bekannt vorkam. Nämlich einen Wunsch für die Wall of Wishes im Last Wish. Und das ist der letzte Wunsch, der uns noch fehlt, seitdem Last Wish existiert. Also seitdem Addon, äh, Wie heißt es? Forsaken? Hm? War Forsaken mit der letzten Stadt? Ja, ja, genau, Forsaken. Ah ja, stimmt. Seit Forsaken warten wir auf diesen Wunsch. Jetzt wird er Bestandteil des Spiels mit der nächsten Saison.
1: Genau, äh, für die Leute, die damals nicht gespielt haben, kann man das kurz zusammenfassen und dann habe ich eine Frage an dich. Ähm, mit diesem Raid, ähm, also dieser, dieser Raid hat eine versteckte Kammer am Anfang, wer ihn nicht kennt oder nicht so genau kennt, ähm, die so ein bisschen wie dieses Passwortsystem bei den alten Nintendo-Spielen funktioniert, wo du quasi eine bestimmte Kombination eingibst und dann kannst du dich mit Hilfe von einem Wunsch zu einem bestimmten Encounter teleportieren. So Oder sagen. lustige
0: andere Sachen machen. Big Head Mode, du kannst Failsafe als genau. Begleitung in dem Raid, die dich kommentiert. Oder auch den Petrus Run starten, also den Flawless.
1: -Mode. Genau. Die Wünsche waren alle versteckt. Ähm, und zwar... Die Wünsche der Encounter waren immer nach dem jeweiligen Encounter versteckt, damit du natürlich den Encounter spielen musstest und dann nach dem Wunsch suchen kannst. Also die Community ja. hat die so nach und nach gefunden. Insgesamt äh, 14 Stück. Es gab aber 15 Triumph, Triumphe und äh, dann ist natürlich der Mythos des sagenumwobenen 15 Triumphs entstanden, äh, nachdem der Raid ja auch Last Wish heißt. Ähm, Ihr könnt euch das gerne, ich man kann das gar nicht zusammenfassen, ihr könnt das gerne mal googeln, aber ich weiß nicht, wie viel... Ähm, das ist ein es, gibt ja dieses, genau, es gibt ja dieses Raid secrets subreddit wie viel Posts da zu dem 15. Wunsch gibt und Theorien und keine Ahnung was, ähm, aber er war einfach nie im Spiel und jetzt
0: kommt er in Form einer kompletten Saison.
1: Genau, Bungie hat auch diesen Kreis äh, letztendlich äh, geschlossen und jetzt ja. habe ich eine Frage an dich. Ist es die erste Cutscene oder der erste Moment im Spiel, wo unser Charakter was rausfindet? Von sich aus eine wahnsinnige Erkenntnis hat? Ich glaube, ja.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, sonst war er immer nur schmückendes Beiwerk, wenn andere Leute etwas gefunden haben oder entdeckt haben. Aber ich glaube, es war das erste Mal, dass wir selber der Auslöser dafür waren.
1: Oder? Was meinst du? Ich denke schon. Ich glaube nämlich auch. Ich, Das war so irgendwie, das war tatsächlich so mein, mein Gedanken. So, wow, ein Wunsch. Und, wow, unser Charakter hat was rausgefunden. Alcora kam zu uns und wir haben ihr... Wir haben oh, ihr das gezeigt, <lacht> genau. Wir so. haben das Stimmt. gezeigt. Wow! <lacht> ja. ja, mich hat einfach sehr
0: daran fasziniert, dass Bungie ja gesagt hat, mit Final Form werden sich Bögen schließen und sie fangen jetzt schon vor Final Form an damit, indem sie jetzt diesen diese Diesen Bogenspannen mit dem Wunsch und dem letzten Wunsch. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Dementsprechend heißt natürlich auch die nächste Saison: Saison des Wunsches, also Season of the Wish. Ja. Wahrscheinlich wird sie im Deutsch ähm, Saison des
1: Wunsches heißen. Und genau. die Vermutung lässt natürlich nahe, äh, lässt natürlich die Vermutung lässt natürlich nahe, das ist kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, letztendlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir uns quasi den Weg in das Portal wünschen, auf irgendeine Art und Weise, ähm, aber natürlich dafür auch irgendwas opfern müssen, sozusagen. Ja. Gespannt bin ich, ob sie tatsächlich ähm, auch dann irgendwie die Story dieses dreiwöchigen Fluchs auf der träumenden Stadt aufgreifen, der dann irgendwie ähm, gebrochen wird, weil das hat nämlich ähm, Konsequenzen, und könnte vielleicht auch ein bisschen was über die Story verraten, wenn, falls dieser Fluch gebrochen wird, die, in dem die Träumende Stadt ist, dieser drei, wo, drei Wochen Zyklus, äh, würde Marasov den Zugang zu ihrer Thronwelt verlieren und dadurch sterblich werden.
0: Oh, das ist natürlich auch nochmal ein mächtiger Verlust. Genau. Spannend. Ja, da ist auf jeden Fall, ähm, ja, viel, viel, viel. Genau. Also, nächste Season, Season of the Wish. Startet ab dem 28. November. Das heißt ziemlich genau. genau, wenn ihr unsere nächste Folge hört, vielleicht ist die dann sogar direkt zum Saisonstart. Weil das ist genau in 14 Tagen. Ja. 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 So viel dazu. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Twop weiter, also machen wir mit dem Twop weiter. Also schreibt gerne, nein, vorher, schreibt uns gerne nochmal eure Gedanken zu dem Ganzen, also zu dem zu dem, zu dem, dem Drop mit dem letzten Wunsch, zu dem Ende der Season ähm, und zu dem Ganzen auf Twitter at 2 lorecast Wobei machen wir es anders, glaube ich, weil ich denke, jetzt könnte man über das sprechen, was uns alle auch beschäftigt und was leider das großartige Storyfinale ein bisschen überschattet hat. Wenn das ja. nämlich nicht dem vorhergegangen wäre, hätten alle Destiny-Spieler dieses, dieses Story-Finale einfach nur super gehypt und es wäre voll durch die Decke gegangen. Aber leider ist die Realität dazwischen gekommen, möchte man meinen, äh, genau. ein paar Tage zuvor.
1: Ähm, wir haben versucht das ein bisschen, also ich habe das ein bisschen mitverfolgt. Ähm, ja. Ihr könnt euch natürlich von jedem x-beliebigen Content-Creator ähm, ein Video ein, dazu angucken. Ein Video ja. dazu anschauen. Ähm, wir machen jetzt natürlich auch nichts anderes, indem wir drüber sprechen, aber wir haben versucht, das so ein bisschen ähm, faktenmäßig zu belegen, sozusagen, ähm, indem wir jetzt nicht irgendwie der hat gesagt und der hat gesagt, sondern ähm, die Grund, der Grundinformator in der ganzen Angelegenheit war der äh, Paul Tessi. das ist ein ähm, Reporter oder Senior Contributor ähm, von Forbes, von der Internetseite und der schreibt grundsätzlich ganz viel über Gaming und ist so einer der ja, würde sagen, im, im schriftlichen Medium ähm, ist er einer der Hauptreporter, der über Destiny schreibt und der hat auch ganz viele Insider-Informationen und an ihn sind eben Leute herangetreten und haben gesagt, hey, ähm, da passiert was bei Banshee und letztendlich hat er dann am äh, 30. Oktober sozusagen nachdem dann klar war, es wurden Leute gekündigt, eben einen Artikel drüber geschrieben. Und ähm, ja, es wurden insgesamt über 100, ich glaube 109, 120, ich finde gerade die Zahl nicht, ähm, Mitarbeiter gekündigt. Ähm, darunter, also kreuz und quer durch alle Abteilungen, nicht nur jetzt irgendwie zum Beispiel nur Community-Manager oder so. Nö, einfach ähm, durch
0: komplett Entschlackung war das, aus durch alle Bereiche einmal komplett durch. Genau, darunter
1: zum Beispiel, ähm, Hippie, einer der, äh, eine, eine der Community-Managerinnen und diejenige, die ihr in den letzten zwei, ähm, oh Gott, ähm, Wortfindungsstörungen, wie wie hießen diese, diese Showcases, die auch ähm, quasi mhm. diese Dame war, die interviewt hat? Äh, die wurde gekündigt, äh, Michael Salvatori, der, ähm, der die Musik komposiert hat. Kompo komponiert hat. Kom kom komp komponiert. <lacht> oh oh. Hat nichts mit Kompost zu tun. <lacht> also, vergebt mir. Ähm. Wenn ich nach einem Kindergartentag denken muss, bin ich manchmal einfach Matsch im Hirn. aber das ist das kann klingt ich
0: Das versteht unsere Community bestimmt auch.
1: Wenn ich jeden Musikalbum rausbringe, heißt es Matsch im Hirn. So, habt ihr es gehört. Schön. Ähm, Erster Track ist <lacht> Komposier mich. Komposier mich, genau. <lacht> <lacht> so, jetzt bin ich komplett raus. Ähm, genau, der wurde gekündigt. Ähm, Wobei allerdings wohl die Musik von äh, Final Shape auch schon fertig ist oder zum großen Teil fertig Möchte man auch hoffen, würde.
0: zu dem Zeitpunkt jetzt.
1: Genau. Ähm, ich finde es auch schwierig. Also es macht auch irgendwie keinen Sinn, ihn zu kündigen und dann irgendeinen anderen zu holen, weil ähm, erstens mal gibt es wahrscheinlich keinen, der so sehr mit der Destiny DNA verbunden wird, äh, verbunden worden ist, wie er mit seiner Musik. Also ja. du kannst ja nicht einfach irgendeinen anderen nehmen. Ähm, genau. Dann wurde natürlich ähm, nach dem Schuldigen gesucht und da ging es dann irgendwie hin und her und dann haben, waren natürlich gleich ganz viele Leute und gesagt, ja, natürlich Sony ist schuld, weil Sony ja Bungie gekauft und so. Ähm, aber leider stimmt es nicht. Ähm, Schuld war tatsächlich daran, dass Destiny einfach nicht rentabel war für Bungie. Ähm, wo man natürlich ganz klar sagen muss, bei dem Preismodel, Preismodell, das Bungie da fährt, mit den Erweiterungen und so, ähm, und sich dann so ein bisschen Gedanken drüber macht, was das heißt, auch mit dem, mit dem Everversum, ähm, war das einfach ein großes Manager-Missmanagement sozusagen, mit viel zu hohen Zielen, die gesteckt wurden so dass letztendlich Destiny ungefähr ich glaube 42 oder 49 Prozent an dem gesetzten Ziel vorbeigeschlittert ist und deswegen ähm, Leute Wo man gekündigt aber ja wurden auch
0: zu sagen muss dass halt auch die letzte Erweiterung die kam mhm. enttäuscht hat einfach verkaufs- und spieltechnisch sie aber ja aus einer guten Situation kommen und wahrscheinlich auch aufgrund dessen mit Zahlen gerechnet haben die vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen sind wenn man aber aus einer guten Situation kommt, die letzte Erweiterung gut ankam, kann man das auch tun. Dann kann man aber halt damit auch auf die Schnauze fallen. Klar, ist jetzt passiert. Ähm, das ist ja auch einfach Fakt. Es haben spielen immer weniger Leute dieses Spiel aktuell, was auch an dem Content zu tun, oder also mit dem Content zu tun hat, der rauskommt. Ähm, oh. Ja. Und da war dann halt die Konsequenz, es ist eine Firma, wenn weniger Geld reinkommt, kann ich auch weniger Geld ausgeben und dann muss ich halt anfangen zu kündigen. Nicht genau. schön, aber nachvollziehbar.
1: Ähm, Personalkosten sind leider einfach... Ähm
0: Immer die höchsten Kosten, ja. Das Einzige, ja, ähm. den, den erste richtige Stellungnahme von Destiny selber haben wir dann glaube ich aber auch erst am 2. November bekommen in Form eines, genau. eines Beitrages, der heißt Unser Weg nach vorn.
1: Kann man ja eigentlich vorlesen, oder nicht?
0: Ja, kann ich einfach machen. Diese Woche war eine der schwierigsten in der Geschichte unseres Studios, da wir, uns Mensch, äh, da wir uns von Menschen verabschieden mussten, die wir respektieren und bewundern. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, uns gegenseitig zu unterstützen. Sowohl diejenigen, die noch im Studio sind, als auch Freunde und Kollegen, die nicht mehr Teil unseres Teams sind. Wir möchten uns für euer Feedback und eure Bedenken zu Lightfall und den letzten Saisons bedanken. Aber auch für eure Reaktion auf die Enthüllung von Die finale Form. Uns ist bewusst, dass wir viel von eurem Vertrauen verloren haben. Es liegt uns sehr am Herzen, euch mit Destiny zu überraschen und Freude zu bereiten. Das ist nicht äh, uns nicht immer gelungen und wir werden uns bemühen, das zu ändern. Für uns ist der Weg nach vorn klar. Wir müssen die finale Form zu einem unvergesslichen Destiny-Erlebnis machen. Wir wollen etwas erschaffen, das sich mit den besten Spielern messen kann, äh den besten Spielen messen kann, die wir bisher entwickelt haben. Ein würdigen Höhepunkt der Reise, auf die ihr uns die letzten zehn Jahre treu begleitet habt. Forsaken, die Hexenkönigin und König der Besessenen, das sind die Maßstäbe, an denen wir uns orientieren wollen. Wir arbeiten mit Herzblut daran, eure Erwartungen an die finale Form zu übertreffen. Destiny 2 zählt mehr als 650 engagierte Teammitglieder, die all ihre Energie und ihre Talente in die Entwicklung dieses epischen Moments und der folgenden Episoden stecken. Im Laufe der nächsten Wochen werdet ihr mehr darüber erfahren, was in absehbarer Zeit bevorsteht, beginnend mit unserem nächsten Saison Ende November. Äh, beginnend mit unserer nächsten Saison Ende November. Anschließend werden wir damit beginnen, die größere, ehrgeizigere und klarere Version unseres Teams für die finale Form vorzustellen. Dabei möchten wir auch eine Brücke zu euch, unserer Community, schlagen, um uns alle aus dieser Dunkelheit ins Licht zu führen. Wir sehen uns in den Sternen das Destiny 2 Dev-Team. Muss sagen, erstaunlich ehrlicher Post. Ähm, ja. Gerade auch die Einsicht mit, wir haben viel Vertrauen verloren und das und das lief nicht gut und wir wollen wieder da und dahin zurück, fand ich sehr gut. Ja. Aber letztendlich viel mehr haben wir zu dem ganzen Thema dann von Bungie auch nicht gekriegt, von offizieller Seite. Genauso, ja. wie wir auch immer noch sagen müssen, dass die Gerüchte einer Verschiebung ein, von, äh, dem, von der finalen Form auch noch nicht bestätigt oder dementiert sind beziehungsweise da noch nichts zu durchgesickert ist. Wenn man bei Bungie selber guckt auf der Homepage und auf der finale Form geht, steht dort immer noch das Veröffentlichungsdatum. Das heißt, da haben wir viele Munkeln, irgendwie Sommer, was weiß ich was, aber davon ist noch nichts bestätigt. Das möchte ich zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch mal festhalten. Ja. Weil da viele Leute auch immer schnell sind mit Schlussfolgerungen. Ja, dann kommt das auf jeden Fall erst dann und dann, wissen wir nicht. Wissen wir erst, genau. wenn Bungie uns sagt, wann es kommen soll.
1: Ähm, Paul Tessie hat dann selber letztendlich den Schluss gezogen, äh, beziehungsweise es wird, glaube ich, auch ist auch was, das gemunkelt wird, dass letztendlich Final Shape auch quasi die, die eine sogenannte Make-or-Break-Erweiterung ist. Mhm. Das heißt, entweder läuft es gut und es äh, geht weiter oder es läuft nicht gut. Und dann wird es wahrscheinlich das Ende von Destiny 2 einläuten. Weil es ähm, natürlich, wenn das Spiel keine Gewinne einfährt und nur Kosten, muss man irgendwann sagen, okay, das war's.
0: Natürlich. Das war gut. Ist aber ja auch, also da muss man aber auch, finde ich, erwachsen und realistisch sein. Und das kann man ja auch nur unterstützen. Also was bringt es, ein halb Spiel mitzuschleifen, ähm, was nicht funktioniert, was sich nicht absetzt und so weiter. Das ist einfach. Ja. Ne? Und genau. wir merken das, also das kann ich kurz einen Schwank dazu, die sinkende Spielerzahl ist auch merkbar. Also sowohl in-game als auch in dem dazu, wir sind ja in einem Clan zusammen und auch dort merkt man die Auswirkungen, es kommen weniger neue Leute dazu. Es sind allgemein weniger Spieler da, das ist auf jeden Fall, das merkst du ganz aktiv als Spieler selber auch, wenn du nur ein bisschen ja, in diesem meine ich. Universum steckst. So.
1: Ähm, ihr hört es ja auch hier, ich meine, äh, Matze hat jetzt, glaube ich, in drei Folgen gesagt, dass ich die Story noch nicht gespielt habe und man kann <lacht> ja. sich schon denken, oh, ja, der macht einen Podcast zu Destiny, aber ja. warum hat er denn die Story noch nicht gespielt, aber es ist halt einfach, ähm, ist so. Ja. Genau. Das und ist, es war ein Fehler in Bezug auf diese Season, weil die war wirklich gut.
0: Die war gut, die Story war super, die war richtig, richtig gut, muss ich auch sagen. Ähm, ja. Das ist klar, reicht glaube ich auch dazu, weil mehr Munkeleien wollen wir auch gar nicht supporten damit, sondern wir wollten euch nur die genau. Faktenlage darstellen. Sobald es neue Fakten dazu gibt oder wir wissen, welche Auswirkungen das nach sich zieht, hört ihr sie natürlich bei uns. Ich würde nicht sagen zuerst, weil wenn morgen neue Infos raufkommen, hört ihr sie trotzdem erst in zwei Wochen. Aber <lacht> wir haben sie dann auf jeden Fall mitverwurstet. Ihr werdet sie auf jeden Fall hier mitbekommen. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rein in das eine Twop, was uns fehlt, weil es gab nämlich nur einen Twop jetzt in den zwei Wochen, weil das andere Twop durch diesen Post eben, bei dem wir gerade sprachen, ersetzt wurde. Dann haben wir nämlich ja. noch das Twop vom 9.11., ähm, wo wir als allererstes nochmal ein sehr schönes Bild äh, zur kommenden Season der finale Wunsch äh, sehen, mit einem fetten Ahamkara, der aus so einem Portal rausguckt und einem Einsatztrupp davor, schaut sehr cool aus. Und dann haben wir, den möchte ich allerdings nicht besprechen, sondern äh, den möchte ich euch ins Herz legen, wenn ihr PvP interessiert seid, ist dort ein Riesenartikel drin, wie sich PvP in Saison 23 ändern wird, wie sich die Playlisten verändern, welchen, welche Modi reinkommen, welche Spielersuche bei welchem Modus dann äh, funktioniert. Das Einzige, was ich kurz rauspicken möchte, ist, es wird den Modus Sparrow-Kontrolle geben. Der kommt jetzt fest mit rein der ja anscheinend mal ein Bug war im PvP, ihr seht, so gut bin ich im PvP zu Hause, anscheinend konnte man mal Sparrows rufen, was natürlich nicht beabsichtigt war, aber die Leute fanden es so gut und Bungie auch, deswegen kriegen wir das jetzt als Spielmodus, das heißt, wir können Schabernack mit Sparrows im PvP treiben, ist immer gut, Leute totfahren damit. Genau. <lacht> Dann gibt's noch einige 6 gegen 6 Spielmodi und da steht dann auch drin, welcher Spielmodus ausgetauscht wird, wenn gerade Eisenbanner ist und so und ganz viele wichtige Sachen. Wenn euch das interessiert, es wird auch über Spielersuche und Fähigkeiten und so gesprochen. Über die Ranganpassung und über die ähm, Prämien. In Trials wird noch was verloren. Da gibt's jetzt andere Prämien, je nach Siegen auf dem Pass. Und eine Kleinigkeit, wo man vielleicht ein, zwei Worte zu sagen kann, sie führen ein neues Fokussierungssystem ein mit dem man wieder Zugriff haben soll auf ähm, die alten, guten Waffen aus dem Ranked-Pvp-Bereich. Da das Problem ja war, dass man die nicht mehr bekommen konnte ab einem gewissen Zeitpunkt und darüber soll man sie jetzt wieder bekommen. So, das in Kurzform. Da ist aber dann auch abhängig, ähm, wie viel die Fokussierung ihr machen könnt, ist ein bisschen vom Rang abhängig, den ihr habt, dass ihr da da müsst ihr ja für zocken, um mehr freischalten zu können, sagen wir es mal so ja, das dazu dann sehen wir und da bin ich gleich auf deine Meinung gespannt die Ritualwaffenvorschau. das heißt, wir sehen die Ritualwaffe der nächsten Saison und es ist ein Schwert was mich daran interessiert, das Modell von dem Schwert, kennen wir schon ja und da komme ich so langsam ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass ich das Spiel schon sehr lange spiele aber ich finde, sie können sich auch mal wieder zwei, drei neue Waffenkonzepte ausdenken. Also optisch äh, spielerisch sind die ja immer anders mit anderen Perk-Kombis, neue intrinsische Perks, bla blablabla. Bla. Aber optisch sind es sehr oft Waffen, die auf Optiken beruhen, die wir schon sehr lange kennen. Und ich meine, das Ding kennen wir jetzt auch schon ewig. Das ist nämlich dieses komische Akkuschwert gewesen, was es im... Irgendwie, ich glaube, das war die, die, die Saison, wo Rasputin seine Kriegssatelliten runtergeschmissen hat. Da haben wir das Schwert gekriegt oder so. Also diesen, ja. ne, die, den, das Modell gibt es schon ewig. Auch da gern eure Meinung zu. Ich wäre gerne mal für ein paar neue Skins, sagen wir es mal so. Genau, da sehen wir dann gleich auch noch die drei Skins, die wir dann auch noch freischalten können. Die finde ich wiederum sehr schön auf dem Schwert. Also Vorhut, Gambit und ähm, Schmelztiegel.
1: <lacht> Störung, hoch zwei.
0: Ja. <lacht> Die finde ich sehr schön, weil man tatsächlich gerade bei Gamble und Schmelztiegel doch sehr viel von dem Emblem auf der Waffe direkt sehen kann. Das finde ich ganz, ganz, ganz nett gemacht. Und darunter sehen wir dann auch noch Abgänge und Neuzugänge, was Waffen in den verschiedenen Aktivitäten angeht. Bei den Prüfungen hauen dann ab die Maschinenpistole, die Unsterbliche und die Schrotflinte Astralhorizont. Dafür kommt neu dazu, ein adaptives Strangspurgewehr Schneidezahn. Und zurückkehrend kommt die, das Kinetik-Scharfschützengewehr Auge von Soll. Im Eisenbanner geht weg Automatikgewehr Dunkle Entscheidung und Kugelschrotflinte Gunoras Axt. Gunuras. Äh, neu dazu kommt ein Strangautomatikgewehr mit hoher Durchschlagskraft namens Tödlicher Überfluss und zurückkehrend tu kommt die Kinetikschrotflinte Rieswandler. Die fand ich immer sehr gut. Oh. Aha. Und in der Dämmerung äh, geht weg Bussard, die Pistole und das Maschinengewehr der Schwarm. Ähm, neu dazukommen, Akus Wellenform, Hinternader, Granatwerfer, Unterstrom. Das ist auch einfach ein Wort, das gibt es nur im Deutschen so. Arkus also Wellenform, Challenge Hinterlader, Community,
1: Granatwerfer. dreimal hintereinander, Akus Wellenform, Hinterlader, Granatwerfer, Unterstrom aussprechen, schnell. schnell
0: genau. Äh, schickt uns davon von Sprachnachrichten auf die zwei Lorecasts, geht bestimmt irgendwie. Äh, spielen wir in der nächsten Folge ein. <lacht> <lacht> Und es gehört zurück, das adaptive Arkus Scharfschützengewehr Uzume R4, die habe ich auch ewig ja. nicht in der Hand gehabt. Dann kommt ein kleiner, äh, kleines, kleines, aber feines Pöst, Postchen, ähm, was, Pöstchen. Ich, Pöstchen, was ich nennt, bis zum nächsten Jahr Festival der Verlorenen, wo nochmal einige Kunstwerke verlinkt sind, ähm, die im Zuge des Festivals entstanden sind. Sehr am meisten hinweisen, weil ich den persönlich, meine eigene persönliche Meinung am beeindruckendsten fand, ist der letzte. Der Guardian-Filled Pumpkin. Das ist der Scheiß. Guckt euch das Ding mal an. Das ist richtig cool geworden, was die da gebaut hat.
1: Ja war mein, mein Trab ist
0: zugegangen. <lacht> genau. Dann haben wir noch ähm, Movie of the Week, heißt Jagd auf den Schüler. Äh, nee, das Video heißt Out of Time von Gambits Casino. Ja, ist, äh, beschäftigt sich mit Rulk und ist so ein bisschen auf so eine Psychoschiene gemacht. Ist irgendwie ganz cool. es euch mal an. Und ein wunderschönes Kunstwerk haben wir noch in Artist of the Week von Cullen, es nennt sich Light Beneath the Water. Und wir sehen dort einen Geist, der in so einer Thronweltpfütze scannt und da unter der Wasseroberfläche verbergen sich ein paar Schar. Ist wunderschön gezeichnet. Hat so ein bisschen echt so ein Ghibli-Style, finde ich, von den Farben und von ja, der Art stimmt. Studio Ghibli. Würde das so animieren, wenn es ein Anime wäre. Ja. Genau. Das war's. Das war der Twop.
1: Achso, ich dachte, du hast die Folge auf. Das war's, Leute. Nein. <lacht>
0: nee. Ähm, aber vielmehr, ich hatte noch eine Waffe in Petto, die wir, glaube ich, noch nicht hatten. Und beim Durchscrollen der Waffen heute ist mir, glaube ich, aufgefallen, wir haben so gut wie alle gehabt von der Season.
1: Jetzt, mal, jetzt müssen wir erstmal über was anderes reden. Mach's. Okay. Wie findest du den letzten Move von Aris? Haben wir darüber schon gesprochen? Podcast? Nein, ich klinke nicht. Ich
0: glaube nicht, nee. Äh, du musst dir mir noch mal erläutern. Es ist so lange her, dass ich Ares letzten das Move... Story
1: Finale. Das Story-Finale. Diese Videosequenz.
0: Story-Finale. hat sie denn Sabert gemacht? Achso, sie hat uns, so, uns, uns Wiedergeburt. Ja, ich glaube, das haben wir noch Und nicht besprochen. Move. Den Move habe ich ja, gerade nicht mehr im Kopf.
1: Ach ja, was, was sieht... Äh, weil Matze das schon so lange äh, her ist, dass es das spielt Ja. Ähm, ich Aris, weiß auf jeden Fall, also
0: wir haben noch nicht drüber gesprochen. Sag mal, was macht, Eris. Dann hilft mein also, Gedächtnis auf die Sprünge.
1: Der große geheime Plan war quasi von vornherein, oder vielleicht auch irgendwann er entstanden ist, ähm, nachdem klar war, okay, ähm, wir bringen zwar viele, viele Opfer da, aber nicht genug, um Aris stärker wie Ximo so. Arad zu machen. Ja, doch. Das, ja. Äh, äh, Savatun, ähm, hin teleportiert wird, wieder erweckt wird ähm, und das ist, finde ich, so eine total coole Videosequenz, wie sie dann zu Aris hinschwebt und Aris sie nur noch anschaut und einmal ausholt und ihr die Kehle durchschneidet sozusagen. Ja,
0: doch, ich erinnere mich. Und, und dann, sie sich auch noch einverleibt.
1: Sie, ja, sie war dann die mit einem Mal die mächtigste Schar auf der ganzen Universum.
0: Ja. Doch, ja, fand ich stark. Hab mir auch kurz den Atem geraubt, die Szene, weil ich ich hatte halt, also grundsätzlich, Savatou wiederbeleben bin ich ja eh immer so. Näh. Auch wenn sie, wie man ja jetzt sieht, mit dem Ahamkara-Ei und dem letzten Wunsch, ich meine, wir hätten diesen Wunsch nicht gesehen auf ihrem Körper, hätte Savatou nicht gewollt, dass wir ihn sehen. Das muss uns allen, also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Savatou ist die Meisterin der Täuschung und die Meisterin der Lügen. Wenn sie nicht will, dass wir etwas sieht, dann sehen wir es nicht. Das heißt, alles, was Aber. wir...
1: Ja, die Frage ist, wann kam der Wunsch da drauf? Weil Aris hat nämlich Savatuns Körper ähm, seziert bis zum nicht mehr. Es gibt einen Lore-Eintrag, wie sie ihr ja, den stimmt. Schädel aufschneidet und so.
0: Ja, vielleicht kam er auch erst danach. Oder sie hat ihn sehr gut äh, versteckt mit einer Art Magie, Scharmagie. Ja.
1: Genau. Ähm. Eris hat dann, ich habe dann irgendwie gedacht, ja okay, wie beenden sie das Ganze, sie will stärker wie Xivu Arad sein, ähm, aber ich fand es ein sehr gutes Ende. Aris hat Xivu Arad nicht besiegt, sondern sie hat sie quasi aus ihrer eigenen Thronwelt verbannt und in den Zugriff abgeschnitten und so ist Xivu Arad sterblich, was letztendlich dazu führt, dass es irgendwann mal einen Raid Dungeon, Story-Mission geben kann, wo wir gegen Xivorat kämpfen und sie letztendlich tatsächlich Töten. Story technisch auch besiegen können. Ja. Ähm, es gibt ein interessantes Radio-Dings, ähm, wo Savatun eine Nachricht an Xivorat schickt ähm, und das Ganze mit einem Schachvergleich startet ähm, und letztendlich sagt, dass der Ritter, also Xivorat ist ja quasi der Ritter in dem Dreiergespann, mhm. ähm, eigentlich eine sehr unberechenbare Figur ist auf dem Schachfeld, aber ähm, sie hört mit den Worten auf, was bedeutet es, ein Ritter zu sein, nachdem das Spiel geendet hat, also will Xivo Arad tatsächlich einfach immer nur der Ritter bleiben, der, 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 in dessen Rolle sie der Zeuge quasi gebracht hat, oder will sie mehr sein, sie versucht quasi einfach äh, uns nochmal zu helfen, Xivo Arad zu sagen, hey, jetzt überleg mal bitte, ob du jetzt halt irgendwie auf Drachefeld zu gehst und dabei drauf gehst, oder du suchst dir eine andere Rolle und kannst jetzt so viel mehr sein, wie du tatsächlich willst. Ich wollte bist, sagen, es ist so eine Mischung aus
0: beidem, sie hilft uns damit und andersrum ist es ja auch immer noch ein Geschwister, also sie sind ja Geschwister. Richtig. Das heißt, es ist gleichzeitig auch die Handreichung ne, von Savatun an sie, so nach dem Motto, du kannst mehr sein als das. Ja, genau. Was Savatun selber ja auch erfahren hat. Ne?
1: Ja. Dann die das ist, sie ist ja auch nicht mehr das, was
0: sie mal war. Das finde ich irgendwie ganz ganz charmant. Das, also Auch da schließt sich der Kreis wieder ganz schön.
1: Ja. Ist auch ähm, schön, wenn man jetzt, wenn man quasi die Story durch hat und dann nochmal in die, in die Altäre oder und so reingeht oder so, dass auch Savatun sich dann quasi meldet und uns ähm, so ein bisschen Einblick gibt oder halt so und, äh, das Ganze ähm, kommentiert. Ähm, ah, da muss ich nochmal so noch, reingehen. Noch so da war und, ich noch
0: nicht drin. Ich muss eh noch ein paar spielen, genau. die Season. Ich habe noch nicht alle äh, Triumphe
1: für die Saison. Ich muss mein Tragen jetzt noch einmal zurücksetzen, glaube ich.
0: Ja. ja, allein dafür muss ja noch ein bisschen zocken.
1: Ja, nee, ähm, also es ist eine sehr schöne Season. Ähm, nachdem ich die Story so kompakt geschrieben habe und auch quasi dann direkt die Wochen vergleichen konnte, fand ich es auch eine gute Mischung aus ähm, Macht das übliche saisonale Gedöns und geht dann dahin und dahin oder mach auch komplett was anderes und ähm.
0: das stimmt, das haben sie in dieser Saison ich finde auch besser als zum Beispiel in der Saison der Tiefe gemacht. in der Saison der Tiefe war es mehr nur der saisonale die saisonale Aktivität. Ja, dieses Mal gab es auch noch extra Missionen und so ein bisschen mehr drumrum. Genau. Und man musste halt auch noch stellenweise in die Sektoren nochmal rein, in der Thronwelt und so. Also es gab einfach noch andere Dinge zu tun auch.
1: Genau. Und äh, dann kam ja noch das das Zuckerchen, die im Varo Engine, da haben wir ja vorher schon drüber geredet, ähm, die alle drei, die drei Hauptbereiche, die alle drei gut gemacht sind. Ja, doch. Ähm, und auch das Rätsel am Schluss, also wie gesagt, falls ihr es noch nicht habt, versucht es einfach selber. Ähm, als Grundtipp, also als wichtigsten Tipp, ihr könnt jetzt einfach mal eine Minute vorspulen, wenn ihr es nicht hören wollt, ähm, wenn ihr es selber lösen wollt, ähm, was sich ändert im Vergleich zu den vorherigen Rätseln. Wenn man bei den vorherigen Rätseln aus dem Raum geht, verliert man immer den verliert man immer quasi den Buff oder das, das, das wird beendet, der Raum sozusagen und hier passiert es nicht und jetzt schließt eure eigenen Schlussfolgerungen draus.
0: Ah, okay, das hätte ich auch, okay. Ich habe ewig lange an diese, in diesem Raum rumgeknobelt, aber hätte ich gewusst, dass man den Raum dann auch verlassen kann, das wäre natürlich okay, das macht das Ganze spannender.
1: Es gibt, ja, es, äh, ja, da kann man dann da wird drüber reden. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ja,
0: vielleicht muss ich es auch selber nochmal ausprobieren. Ich meine, ich kann man es nochmal abschließen? Nee, wenn man es einmal gemacht hat, geht es nicht mehr, ne?
1: Das habe ich tatsächlich selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es erst gestern gemacht. Achso. so. Ähm, also, wie gesagt, versucht es einfach. Ähm, es ist nicht einfach. Ihr müsst ein bisschen Zeit investieren. Aber es lohnt sich, weil es einfach Spaß macht. Sehr gut. Genau. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, du hast noch... Äh, ich habe eine Waffe, wo gesagt? ich
0: glaube, die für sie noch nicht hatten. Wenn doch, hörte sie jetzt nochmal. Oder Wally unterbricht mich rechtzeitig. Es ist die Eleat, der Iliadengrundsatz. Erläuterung führt zu Widerspruch. Absender ICO-006 Entschlüsselungscode Irgendwas, das buchstabiere ich nicht. Betreff Verständnis. Savatun hat ihre Säule nicht nur für Licht und Logik erbaut. Da steckt noch mehr dahinter. Das ist der wichtigste Teil. Was ist im Baru? Das Stellen dieser Frage allein zollt schon Tribut in sich selbst. Sie nicht zu beantworten, zollt noch mehr. Es ist unmöglich, sich an das Konzept heranzuwagen, ohne ins Netz der Listen zu fallen, das die Hexenkönigin erschaffen hat. Selbst nach ihrem Tod. Es ist elegant und lästig. Wir sind mit der Schwertlogik vertraut, das Bedürfnis zu überdauern und das Universum dazu zu zwingen, mit dir zu überdauern. Es ist ein Wettbewerb. Wenn außer dir niemand mehr steht, dann hast du gewonnen. Dein Preis ist die Existenz. Aber im Baru ist ein Tribut, der aus dem Nichtverstehen entsteht. Als Savatun uns mit ihrer Gerissenheit umgarnt hat, fütterte sie dadurch ihren Wurm. Jeder falsche Schritt oder Fehler in unseren Versuchen, Savatuns Pläne zu entwirren, gab ihr genau das, was sie wollte. Jedes Mal, wenn jemand eine Lüge geglaubt oder die Wahrheit angezweifelt hat, wurde sie nur noch mächtiger. Wir glauben vielleicht, wir wissen, was wir hier tun, doch auf vielerlei Weise bezweifle ich das. Aristaten werden Wellen schlagen. Wir können nicht vorhersagen, was sie auf werem Weg mitreißen wird. Ende der Nachricht Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Ja. Das ist aber auch die letzte, weil alle anderen hatten wir tatsächlich. Zumindest so vom Durchlesen war ich der Meinung.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja. Jetzt die Frage. Wir haben es noch einen Augenblick Zeit. Wir könnten noch anfangen mit einem der Lore-Bücher.
1: Äh nee, ich würde es, glaube ich, tatsächlich vielleicht auch, vielleicht kann man da nochmal auch irgendwie so ein Geistergeflüster machen. Können wir auch, klar. Weil ich glaube, dass meine Stimme ich jetzt für ein lore nicht geeignet ist. Okay, ja, dann
0: machen wir das lieber nochmal in, äh, genau. in Geister manier Das finde genau. ich auch schön. Ähm. Ansonsten, wir, wenn wir beide nichts mehr haben, können wir auch einfach früher die Folge zu Ende lassen, sein lassen. Oh, nicht schlimm.
1: Genau, dann... Habt ihr es heute mal kurz und knackig?
0: Ja. Vielleicht und? kriegen wir es hin. Vielleicht, also ganz vielleicht, schmeiße ich zum Season-Start mal den Stream wieder an. Bin mir aber noch nicht sicher. Muss ich noch gucken. Muss den Tag eigentlich arbeiten, aber vielleicht den Abend dann noch oder so. Mal sehen. Ich weiß es noch nicht. We will see. Falls wir da was machen, ähm, kündigen wir es auf jeden Fall nochmal auf Twitter an. Genau, Folgt uns da immer sehr gerne. Das nutzen wir auch immer gerne als Plattform, um überhaupt mit euch zu interagieren. Also schreibt uns dort, wenn ihr Vorschläge für Themen habt, Waffen, über die wir mal reden sollen, Missionen, über die wir reden sollen, Lore-Pieces, die ihr gefunden habt, die ihr spannend findet, die wir uns mal anschauen sollen. Genau, alles das, Kritik, Lob, alles, was ihr wollt, schickt uns an D2Lorecast bei Twitter. Es wird in diesem Podcast immer weiter Twitter heißen.
1: Ich glaube, du warst der Letzte, der letzte, du hast letzte Folge X gesagt oder so.
0: Ja, ich bin wieder zurück zu Twitter gewechselt. Das ist doch alles, das ist doch alles <lacht> absurd, ist das. Alles absurd. Ja, ist Ja, in diesem Sinne. Ja. Genau. Bleibt's, bleibt's fein. Äh, spielt noch ein bisschen. Macht eure letzten Sachen fertig. Ihr habt noch zwei Wochen. Und dann sehen wir uns frisch in der neuen Saison.
1: Hütet euch vor dem Ahamkara und Augen